0: AS Audio Te damos la bienvenida a Cao a la Carrera, un podcast original de AS Audio con Álvaro Carrera Turno para el choque estelar de la velada Turno para que el diario AS se enfrente al análisis más completo de las artes marciales mixtas Es el momento de MMA a la carrera En el córner tenemos a Álvaro Carrera El paso siempre de la transición de los guantes a la guantilla lo hacemos en segundo lugar en este KO a la carrera. Es el tiempo para hablar de las artes marciales mixtas y es el tiempo de irnos hasta Miami, donde nos espera el periodista especializado en MMA, Andrés Lichbel. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, de hecho sí te estoy esperando. Ojalá pronto
1: puedas estar por acá, podamos disfrutar de algunas peleas, pero bueno, acá estamos listos para lo que nos trae cao a la carrera en este 2022 con eventos espectaculares desde ya, desde el mes de enero vamos a tener grandes peleones que vamos a analizar
0: acá. Ahí estamos Andrés que me esperaba virtualmente y presencialmente, yo también espero presencialmente ir pronto, a ver si, si esto se pone ya bien pronto y, y podemos ir a vernos algún eventazo, aunque creo que tú para final de mes ya tienes uno por ahí a la vista, aunque ya hablaremos de eso, porque esta semana... Vuelve la competición, vuelve la UFC, también tiene Show KSW, también tendrá la semana que viene Velator, Naciones MMA... Bueno, poco a poco digamos que se va activando todo. Sabemos que las fechas navideñas pues son fechas en las que se suele parar la producción y los que primero vuelven y los que todos estábamos esperando que vuelvan es UFC. Y antes de ir al evento vamos a tratar un tema que es la retransmisión en España de UFC porque es una de las preguntas que más me habéis hecho en las últimas semanas y es que ha habido bastante incertidumbre. De hecho, este mismo martes, es decir, ayer, para los que escucháis ya este miércoles el programa, se desveló la nueva casa de la UFC en España. Bien, os explico. Desde que Dazón llegó a España lo hizo con los derechos de la UFC bajo el brazo. Esos derechos finalizaban en diciembre de 2021 y no se sabía nada al respecto. Se llevó todo bastante en secreto porque Dazón no iba a renunciar Innovar, pero la UFC seguirá estando en Dazón a través de Eurosport. Eurosport es el canal de televisión que ha comprado los derechos y por donde podremos seguir viendo, además obviamente del UFC Fight Pass a través de Eurosport es por donde podremos seguir viendo la UFC, los eventos y lo más importante, los pay per views obviamente sin pasar por caja y sin pagar un pay per view, por tanto es una gran noticia parecía que nos íbamos a quedar sin nada pero no, finalmente Eurosport ha comprado los derechos y este mismo sábado ya comienza con las retransmisiones, además tendrá un programa de previa antes de, de cada evento. Por tanto, gran noticia que podamos seguir disfrutando y para los que tengáis razón, que sepáis que podéis seguir viendo a través de la zone. y si no, a través del app o de los canales de Eurosport que están disponibles en múltiples plataformas. Y después de esa información de servicio, toca ya mirar precisamente al evento de este fin de semana que yo noto, Andrés... Pues un poco contento. Tiene, digamos, ese bailecito de combate bonito, combate que esperamos, porque precisamente ese UFC de este fin de semana se cierra con uno de esos luchadores que a él le gusta, que a él le, le pone el ritmo del cuerpo. Hablo de Calvin Catar que no es el que le mete el ritmo, sino Giga katse que es el rival de Qatar este fin de semana. Y es que Andrés pinta a peleón absoluto el estelar del primer evento del año. Pero no, no es que
1: me mete ningún ritmo en el cuerpo. Tú lo estás diciendo, Álvaro. Esto es un peleón. Esto es un peleón para empezar el año. Dos de los mejores strikers que tenemos en la, en la liga. Eh, dos arranqueados top ten en la división de las 145 libras. Eh, yo creo que está todo servido ¿no? para, para ver un, un gran combate entre dos atletas que, que les encanta el intercambio, tiene mucho estilo y, y es una, una,
0: una gran pelea asegurada. Una gran pelea asegurada, mi única duda está en saber si vamos a acabar antes del límite, que van a intercambiar tan, tan duro, que vamos a ver una finalización por KO o que van a intercambiar tan duro, pero ellos son tan duros también que vamos a ver cinco asaltos de guerra absoluta. Esa es mi única duda, porque para hacer otra lectura es complicado, porque creo que va a haber eh, una lluvia de golpes espectacular desde el segundo cero.
1: Totalmente, y creo que en ambos casos, en ambos escenarios, Álvaro sale ganando el fanático. ¿no? Si hay un knockout, evidentemente es lo que uno siempre espera ver, pero si se da una guerra como precisamente la que viene de dar Qatar con, con Holloway, eh, de, de cinco asaltos se van a decisión pero el fanático se va contento y creo que esto es lo que vamos a, a tener para este evento vamos a analizar un poco a quienes estarán acá estará Calvin Catarraqueado número 5 en las 145 libras solo peleó una vez en el 2021 fue precisamente contra Max Holloway exactamente un año antes de esta pelea que tendrá el día sábado en el mes de enero, entonces esto hay que tomarlo a colación, no porque llega Chikatse eh, tuvo un poco más de actividad el año pasado, Qatar tiene 11 triunfos por nocaut, 2 por sumisión y 9 por decisión, tiene victorias por nocaut frente a atletas como Jeremy Stevens y Ricardo Lamas, que son bastante experimentados, pero vamos a hablar un poco de Chikatse. quién saben que, que lo comenté en el, en el programa cuando hicimos nuestro Power Ranking del, del 2021, lo coloqué en el top 10 porque, bueno, tuvo dos peleas el año pasado, derrenocó a, a, dos, a dos leyendas, si se quiere, o dos referentes de la división, como lo son Edson Barbosa y Cobb Swanson. se tiene nueve knockouts, una sumisión y cuatro decisiones en su récord de, de artes marciales mixtas, compuesto por 14 triunfos y destacar que ese es un ex campeón de kickboxing, tiene récord de 38 y 6 en la disciplina, ha peleado en los máximos circuitos, incluyendo Glory Kickboxing, y creo que esto es lo que busca la UFC con esta pelea estelar al colocar a Calvin Catar y a Giga chicache Dos strikers que si quieren se, se lanzan hasta la lavadora, hasta la cocina, todos se van a lanzar en el octágono y vamos a ver quién eh, termina de pie. Es una gran oportunidad para Chikatse que además viene en racha de nueve triunfos y esta victoria le daría paso al top 5 de la división, cosa que, que es bastante grande sobre todo para él que viene en ascenso desde su ingreso a la liga.
0: Y además hay que tener en cuenta, puede, se puede pensar de dos strikers, una guerra, yo creo que, que la UFC lo ha tenido claro porque el mes de enero es complicado, pero este sábado es más complicado, ¿por qué? diréis, pues porque arrancan los playoffs de la NFL, que es toda una religión en Estados Unidos. Encima ha coincidido que en horario se vaya a solapar el Bills contra Patriots eh, con, con este evento. Y obviamente ellos sabían que podía pasar una cosa así y han querido meter una pelea que llame mucho la atención. ¿Qué crees que va a suceder en el combate? ¿Te atreves con un pronóstico? Porque yo lo veo muy igualado, quizá más de lo que ponen las apuestas, pero veo a Giga un poquito por delante porque le veo en esa progresión de comerse el mundo.
1: Totalmente, es, es una pelea de, de pronóstico reservado, rara vez digo esto, pero eh, vamos a tener a, a dos peleadores que, que cualquiera de los dos puede pegar ese golpe o puede dominar tres de los cinco asaltos ¿no? y llevarse el triunfo. Hay una gran paridad. Estoy de acuerdo contigo, Chicache viene en mejor momento y creo que, que todavía está en ese envío, no ha alcanzado su tope y, y necesita esta victoria para finalmente dar un golpe sobre la mesa, decir que él pertenece a ese tope de la, de la división y también tomar en cuenta, bueno, son rumores, ¿no? Aún no se sabe quién será el rival de, de Volkanovski, tomando en cuenta que Max
0: Holloway eh, tuvo que salir de la pelea. Otra vez que nos quedamos en trilogía.
2: Pero, sí, pero ¿qué,
0: qué, ¿qué pasa? La, la llevábamos pidiendo eh, meses semanas decíamos no, que, la, que la hagan instantánea y justo cuando se va a dar no puede ser por, porque Halloween está fuera.
1: Sí, totalmente, entonces se habla de que Korean Zombie puede ser eh, quien tome el puesto, que no me parece mal viene, viene también en buen momento, es alguien que, que lleva tiempo en la liga, ha demostrado que, que sí merece estar allí, pero también está el rumor de quien gane esta pelea, si no resulta muy lastimado, puede tomar el, el, la disputa contra Alexander Volkanovski entonces, si también está eso en juego, creo que le, da, le suma un poco más a este, a este gran combate que vamos a tener. Que Álvaro, también quiero, quiero destacar algo, No es una opinión muy personal. Esta cartelera del día sábado no me mueve mucho, inclusive la pelea coestelar creo que no me, no, no me termina de, de convencer. A mí tampoco. Pero se sabe que esta pelea sola te vende el evento y creo que eso es lo que, lo que están buscando. No están poniendo toda la carne en el asador, para si se quiere no, no gastar fechas de peleadores en un, una temporada complicada, como lo mencionas, playoffs de NFL, va empezando el año, también la gente se está adecuando a, a los nuevos precios que comentabas, pero esta pelea, eh, como la guinda del pastel, creo que vende el evento por sí sola, sin necesidad de, de, que, de que hayan otros grandes nombres en la, en la cartelera, que ojo, no quiero decir que la cartelera vaya a estar mala, pero uno a simple vista a veces puede, puede deducir cómo estarán las cosas
0: y, y, y esta pelea sobresale por mucho en comparación al resto. Efectivamente, y al final lo que decíamos, tú puedes hacer que la gente cambie un rato de canal, media horita, que lo intercale a dos pantallas, pero si pones varias, haces elegir, igual puede que pierdas porque no, no hay grandes, grandes nombres. Destacar simplemente que decías el combate estelar Moslin Shalikov, número 15 del welter. Pelea contra Michel Pereira Lima, que no está rankeado. Luego hay un duelo interesante, de lo más interesante de la noche entre Chokagian y Jennifer Maya, que son la 2 y la 4 del peso mosca, una división que la está división dominada la división más aburrida de la liga, exacto. yo lo digo
1: acá Voy exacto, a...
0: que, que está Estimelo dominada de, de sobra por, por Valentina Shevchenko y luego también destacar entre rankeados Brandon Roival contra Rogero Bontorin 5 eh, y 7 de, del peso mosca es, la verdad es, que como es, dices sí, sí es interesante Álvaro pero Esa, sin embargo. Pero es, es la cuarta en, en entidad de la noche. Entonces, sí que es cierto que le falta un poquito. Esa pelea que comentábamos, Andrés, yo creo que es la más interesante, quitándola a estelar. Sí, totalmente. Estamos totalmente
1: de acuerdo. Y bueno, destacar la participación de Silvana Gómez Juárez, la Argentina que regresa, se enfrentará a Vanessa Demopoulos en lo
0: que será su, su segunda pelea en la liga y bueno, estará buscando su primer triunfo. Y donde siga hasta balas, la UFC, es la próxima semana con su primer pay-per-view. Vamos a repasar un poco las fechas que, que hay marcadas, pero lo que viene la semana que viene, Andrés, tendremos tiempo de hablarlo, pero Francis Enganu contra Cyril Gané, campeonato del peso pesado, Brandon Moreno contra Figueiredo del Mosca y luego Topuria contra Ebuloev, que en principio va a ser el tercer duelo en importancia de la noche Greg Hardy contra Olejnik Cody Stadman contra Said Nurmagomedov casi nada, prepárense que vienen curvas como diría el otro la próxima semana.
1: No, ya, ya yo estoy emocionado de que, de que la UFC segundo evento del año esté, nos, nos vaya a dar un pay per view como ese UFC 270 dos peleones por cinturón con historia que siempre la, la historia, los precedentes entre los peleadores le suman un, un sabor diferente ¿no? al combate Además de que son los mejores del mundo, en este momento Brandon Moreno, el campeón, va a nuevamente enfrentarse a Davidson Figueiredo, eh, con quien ya tiene una historia bastante marcada en la división de las 125 libras. Hay una rivalidad bastante importante eh, por muchas razones, ¿no? Esto viene desde el top, después lo que pasó después, ahora que Henry Segudo, que era el amigo de Brandon Moreno, está ayudando a Davidson Figueiredo a prepararse y, hay, y se han dicho cualquier clase de cosas en todo este tiempo y en la estelar Francis Engano, el gran campeón de los pesos completos que, que le costó bastante eh, llegar allí, no ya finalmente logra convertirse en campeón dominante, pero ahora debe defender el cinturón frente a alguien que era su compañero, y ahora está entrenando con, con otro equipo, y ve a Cyril Gann, que va a llegar a esta oportunidad junto a Fernán López, que era el entrenador de Francis Engano, que era quien, lo, quien, quien le dio cobijo la primera vez que este gran atleta camerunés, llegó a París lo dejó estar en su gimnasio, lo formó lo llevó de la mano y ahora se van a ver las caras pero va a tener a Cyril Gant bajo su tutela, fernán López es que ver, se vende es, solo es algo, es muchísimo, es, parece una historia de, de, de película esto
0: es que se vende solo, eh, de verdad que es interesantísimo. La próxima semana hablaremos paso a paso de cada pelea porque tiene de todo. Pero es justo lo que decías tú. Enero es un mes complicado, coincide con los playoffs de NFL. Dos eventos, uno para ir cogiendo ritmo y el otro potentísimo. Y la última semana de enero no hay evento. O sea, solo dos eventos pero es que hay uno que eclipsa cualquier otra cosa. Y con ese evento, por ejemplo, saben que venga lo que venga, pueden llevarse muchísima audiencia, aunque coincidan con, con playoff o con lo que coincida. Sí, será, será
1: un eventazo. Y todo lo que he comentado son cuestiones extractágonos, si se quiere, son cuestiones de historia. Y si vamos a hablar de la habilidad que tienen estos atletas, es, es impresionante. ¿no? Francis ganó uno de los pegadores o si se quiere, el pegador más potente que ha tenido este deporte o que se conozca. Eh, se enfrentará a Cyril Gant, que viene invicto, viene con un estilo bastante impresionante, ¿no? Es un striker, un kickboxer bastante curtido, pero también ha demostrado que, que se mueve bastante bien en, en, en la jaula, ¿no? Ha logrado eh, desenfundar a, a otros atletas con gran pegada, como el caso de Eric Lewis, Así que acá no, 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 no sé qué esperar, ¿no? Hay también en esta situación, no sé si lo viste, Álvaro, del, del video de, de un sparring que sí. hubo entre Cyril Gan y, y Francis Engano hace tiempo que, que Cyril Gann lo estaba clavando, lo estaba dominando. Yo obviamente no me dejo llevar por este tipo de cosas porque uno no sabe cómo fue antes el entrenamiento. Uno no sabe si, si Francis Engano estaba haciendo un round contra cada uno que venía fresco. Es, es difícil tomar es difícil hacer juicios a partir de un video de ese tipo pero
0: no sabe que... si está editado, perdón Andrés tampoco se sabe sí. si está editado es muy complicado hacer juicios por eso yo creo
1: sí, obviamente no, no vamos a hacer juicios pero lo que sí quiero destacar es que, que generó bastante malestar en Francis engano ese video tanto así que todavía eh, sigue, sigue comentando que, que Cyril Gans sabe lo que pasó, ahora fernán López también dice que al final del entrenamiento, de ese entrenamiento Francis Engano se fue a sentar solito en la esquina y Cyril Gan le estaba diciendo vamos a seguir eh, entrenando y todo eso va a quedar allí el día que todos entren a las aulas y eso es lo bonito de esto, que palabras más palabras menos eh, todo se va a resolver en, en el octágono, así que esto será, será espectacular y la situación de, del, del cambio del gimnasio, que ahora fernán López esté con Cyril Gan no es por hacer spoilers, pero esto parece... No sé, usted está viendo Cobra Kai, Álvaro. No, la tengo pendiente, pero me parece algo de película de Netflix. Bueno, desde la primera temporada que se cambian de dojo y se vuelven a cambiar y se vuelven a cambiar. Y bueno, algo así parecido, ¿no? Eh, va a ser interesante ver esta situación. de, de También más aún en, en la última pelea de, de, de Engano, ¿no? que está Cyril Gann con, con Fernán López tomando una entrevista, pasen Gannú por enfrente y ni los miran y los saludan, ¿no? como si no los conociera. Todo esto ha ido
0: creciendo y bueno, se verá. En la pelea. Sin duda alguna, muy, muy interesante. La semana que viene hablaremos largo y tendido de, de este evento, pero simplemente recordar el resto de fechas porque vamos a hablar de otros temas de las MMA más allá de UFC. Pero simplemente, ahora hablaremos también de Encanu, eh, Andrés, pero comentar. En febrero habrá seis eventos: el día 6, Germanson de Strickland, Fight Night. El día 19, Dos anjos Ficiev, también Fight Night, y también Fight Night Darius contra Macchaef, el 26, que en esa pelea, eh, en ese evento pelea Joel Álvarez. Además, también dos, más, dos Fight Night más en marzo, el día 12, Santos Ancalaev, y el 27, Black Comic contra Rakik. No se me olvidan, obviamente, el día 13 de febrero y el 6 de marzo, UFC 271 y 272, dos pay per views. El segundo, el de marzo, lo acabamos de, de comentar, lo tenemos un poco en el aire porque Holloway se ha caído y va a ser Volkanovski contra Holloway el estelar. Pero en la de febrero, rápidamente, Andrés Adesanya, Waitaker 2. Eh, de momento, no hay más grandes combates anunciados, pero ya esa pelea vende destacar también que estará Marcelo Rojo, el, el argentino, también en, en esa cartelera.
1: Sí, la, la pelea entre Adesany y Whitaker es, es una que ya tiene historia, ¿no? Y, y ha sido, en las anteriores ha sido espectacular. El caso de Marcelo Rojo, que eh, le ha costado mucho regresar, y no por su voluntad, es porque siempre pasa algo, que se cae un oponente, que se lo cambian, que se vuelve a caer. Y ya finalmente queremos ver ¿no? al, al Pitbull Rojo poder pelear también en sus pesos, en las 135 libras, donde lo hace mejor. Y, y viene preparándose desde hace mucho tiempo, como lo acabo de mencionar, se le han caído varias peleas y él no ha dejado de entrenar fuerte, así que podemos esperar una versión potente de Marcelo el Pitbull Rojo, que sin duda alguna es uno de los mejores peleadores que ofrece Sudamérica. Y comentabas también el UFC 272 que vamos a, a tener en, en, en marzo la pelea de Aljamain Sterling con Peter Jan, que van a unificar los cinturones finalmente. Una es que pelea mira, que... a mí
0: esa no me atrae porque creo que Jan le va a pegar una paliza. Yo también creo,
1: pero, pero que se la pegue, ya que, que necesitamos, <risas> necesitamos ver a mí, nos ha pasado a los dos en este programa, que nos referimos a, a Peter Jan como campeón y lo reafirmamos y bueno, no, pero oficialmente es Aljamain Sterling, entonces vamos a que, a que de una vez por todas Peter Jan pueda, pueda reclamar lo que es suyo, ¿no? Eh, todos sabemos cómo se dio la situación, de que Jan le estaba dando una paliza, pega un golpe ilegal y termina Sterling convirtiéndose en campeón cuando no se lo esperaba, pero al final del día él es el que tiene el cinturón, así que yo sí quiero ver esta pelea, ¿no? Para, para ya de una vez por todas Peter Jan pueda convertirse en campeón y si Sterling hace los ajustes por casualidad y se lleva el triunfo muy bien por él, gran merecido
0: y ya se acaba la discusión. Y antes de cambiar a otras empresas, vamos a hablar de un nombre propio como es Jake Paul, que ha sido noticia en las últimas semanas y también lo ha sido Francis Ngannou. Vamos por partes porque no deja de estar todo un poco relacionado con el show. Eh, Francis Ngannou acaba contrato. La pelea de la próxima semana es la última de, de su contrato. Veremos a ver qué pasa, pero Tyson Fury ya ha hecho un reto público de pelear con guantilla de MMA y reglas de boxeo. Enganu ha dicho muchas veces que le gustaría boxear antes de retirarse. Supera ya la treintena, sabemos que puede que no sea su carrera mucho más larga. El morbo está ahí, la pelea de dinero para él está ahí, porque ¿os imagináis que Enganu venza a Cyril Gané? ¿Y haga una pelea contra Tyson Fury, campeón contra campeón? No, y yo creo que, que así, así pierda con Cyril Gane va a tener
1: aún más motivos para, para hacer ese cambio. Eh, sabemos desde el primer día Francis Ngannou es un amante, pero grandísimo, del, del boxeo. Eh, te, 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 te cuento una historia rápida, Álvaro. Pude estar en el debut de Francis Ngannou, fue en, en Orlando, Florida, pude asistir a la pelea. Creo que fue la primera pelea que estuvo contra un brasileño y ya obviamente cuando sale Francis Engano a pelear, uno ve ese portento físico, tenía unas una trenzas, se veía imponente, y termina ganando la pelea con un óper que, que casi le, le pone la cabeza en el techo del estadio al brasileño. Cuando ya se va a la zona de entrevistas está Francis Engano con Fernan López, y Francis Engano con una cara de, de depredador, como que este no va a sonreír nunca, nunca ha sonreído en su vida, ¿no? y iba respondiendo con mucha calma con su intérprete, y tuve la, la oportunidad de hacerle algunas preguntas, y una de ellas fue que, que se conocía, que su ídolo era Mike Tyson, que él entrenaba mucho boxeo en casa, y que cómo le hacía sentir haber ganado con un nocaut tan potente como lo hace su ídolo. Y ahí fue cuando Francis Engano sonrió por primera vez en la entrevista y dijo que sí, que él es, a, me, bueno, me comentó esa vez que él, que sí, que él es amante del boxeo, que él en en Camerún y en, y en París, y le encantaba boxear, que es lo que más le gustaba hacer, y que sí, le encanta Mike Tyson. ¿Por qué traigo esta anécdota a colación? Bueno, primero porque fue un, un momento bastante especial, ¿no? De haber estado ahí y luego ver a Francis Engano convertirse en lo que es, pero también destacar que, que mencioné la palabra boxeo y, y lanzó una sonrisa. Y esto lo que quiere decir es que si él se le da la oportunidad de enfrentar al campeón del mundo eh, en un pay-per-view, es bajo, bajo todas las condiciones de, 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 de un campeón mundial no él yo creo que lo va a tomar más allá de lo que representa en lo, en lo económico que estoy seguro que una pelea con Tyson Fury le va a representar una ganancia muchísimo mayor a lo que le pueda ofrecer el UFC entonces si, su, si ponemos en la balanza el hecho de que va a tener una bolsa mayor y de que va a cumplir su sueño de pelear contra un campeón mundial de boxeo en un estadio repleto, en un pay per view sabes todo, todo lo que involucra yo creo que él, él, él lo va a hacer no sé si, si ganando a Cyril Gann él vaya a querer, querer dejar más canta el cinturón pero creo que si pierde lo puede hacer y también se puede dar la situación no de que no firma, hace su pelea de boxeo y después gana o pierda se vuelve a sentar con el tío Deina para ver qué es lo que quieren
0: hacer así que creo que está la, la bola está del lado de Francis Engano y por el otro lado, Jake Paul parece que UFC no le va a abrir las puertas. Los experimentos con Gaseosa yo creo que ya han sido de otra parte para la UFC. El último que recordamos así más grande, aparte de, de Hardy, que, que sigue peleando y que va a pelear ahora en breve, el mayor experimento que podemos recordar es el de Cien Punk, que fue un fracaso absoluto. Y yo creo que UFC no se quiere arriesgar ya con más fracasos, no tiene la necesidad. Pero ojo porque Velator. Ha dicho, bueno, si te quieres venir, yo, yo aquí te espero. Y también reportan en Estados Unidos que PCL eh, ahora mismo podría ser quien llevase la delantera para firmar a, a Jake Paul, que de momento lo hemos visto patear seis segundos en redes sociales. Eso es lo único que le hemos visto. Pero bueno, cuando el río suena, agua, agua lleva. Y al final lo que siempre lleva Paul es dinero, mucho dinero para el que apueste por él. Y ese es el poder que tienen
1: estos influencers, ¿no? Subo un video lanzando un par de patadas y ya, se incendia el mundo de los deportes de combate, se incendian los rumores, los clics, los artículos, los posts, los videos, los análisis, y lo que lanzaron fueron tres patadas. A ver, del caso de CM Punk, eh, sí, fue un desastre y creo que la UFC lo hizo bastante mal, sobre todo a la hora de coger los oponentes. Eh, Mickey Gall, si bien eh, tenía, creo que, momento 1 y 0 en la MMA, sí. ya era un cinturón marrón bastante curtido de David Adif, era, es alguien que ya estaba a otro nivel. Y sobre todo, eh, para mí era necesario colocar primero a alguien con, con la misma experiencia de 100 Punk y segundo, que fuera striker, ¿no? Porque sabemos que cuando, cuando hay una ventaja muy superior en cuanto al grappling, estos terminan llevándose el triunfo. Entonces, ese, ese para mí fue el tema. Pero pasando regresando a lo, de, a lo de Jake Paul, yo no creo que él, él pronto vaya a pelear en las MMA, creo que sí lo, lo podría hacer en un futuro, estoy hablando de años, creo que todavía en el boxeo le faltan cosas por hacer en cuanto a negocio, ojo, eh, todavía está la pelea con Tommy Fury, entonces después va a haber contra quién más puede pelear, contra si va a ser contra otro peleador de MMA, si va a ser... A ver, yo solo quisiera ver a Jake Paul pelear con alguien de su tamaño y que sea boxeador, y ya está. Sí. Pero en lo, en lo pronto creo que no va a pasar, porque obviamente lo están llevando de a poco, tiene un gran equipo que lo asesora. Pero lo de las MMA, a ver, yo, yo creo que en un futuro lejano, no creo que, que en el corto plazo él vaya a estar tomando la, la decisión de, de cambiar de deporte. Y en caso de hacerlo, también los oponentes serán escogidos con, con la misma cautela que se está
0: haciendo con el boxeo y aún más, obviamente Obviamente, porque tiene, tiene mayor riesgo Dentro del calendario, volvemos al calendario, ahora mismo vamos a hablar de otras empresas, Eagle FC hace su debut en Estados Unidos a final de mes lo hablamos la semana pasada que si no habéis escuchado el podcast eh, charlamos con David Rojas charlamos con José Donate para ver ¿Cuánto afecta a los luchadores el tema de las categorías de peso y esas nuevas categorías que va a poner en, en marcha Kabib en su empresa? Además, también KSW vuelve este sábado. KSW, promotora polaca, una de las sí, más bueno. potentes a nivel continental y que siempre ofrece combatazos. Y yo me quería quedar, Andrés, contigo para ir cerrando y darle paso al invitado eh, con Velator, un Velator que vuelve el, eh, vuelve el próximo, ahora se me ha ido la fecha, el próximo día 29, aún le quedan dos semanas, Ryan Bader que pelea contra Moldanovsky, campeón contra campeón en el peso pesado, el interino contra el absoluto. También han anunciado Gricey contra Storley para el 19 de febrero y para el 25 de febrero Mousasi contra Vanderford por el campeonato del peso medio. Tres eventos, bien, a mí me apetece mucho ver el primero porque tengo serias dudas de que el tiempo de Bader siga todavía vigente.
1: Esa es la, la incógnita, ¿no? porque lo veíamos dominante en las dos divisiones, luego en, en el Grand Prix de, la, de los semicompletos se fue maniatado totalmente, y esa es la pregunta, no ya no sabemos si, si pasó su mejor momento, o si sigue siendo la misma bestia que nos había demostrado en la, en la compañía antes, creo que esto es una buena pelea para, para él demostrar de que todavía, todavía tiene con qué para ser campeón, sobre todo de los pesos completos, donde... Si bien no es su peso natural, se ve bastante fuerte, se ve bastante tranquilo allí y, y
0: bueno, vamos a ver cómo le va. Hasta aquí la actualidad de MMA, pero no vamos a cerrar el programa porque hoy sabemos que las MMA es un conglomerado de muchas disciplinas. Una de ellas es el Muay Thai. Y para hablar de Muay Thai hay que irse a Tailandia. Y allí hay un español que lleva muchísimos años viviendo en la cuna de ese deporte y que ahora, después de haber sido campeón del mundo, después de haber ganado todo, vive una segunda juventud. Allí le llaman Juan Mario. Hablo de Juan Mario, que ya está con nosotros. Hola Juan Mario, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy hablando contigo porque no tengo bloque como tal de, de Muay Thai o de kickboxing, pero creo que en el de MMA se asemejan y me parece muy interesante para comenzar el año saber cómo se está viviendo todo el tema de la segunda ola y cómo se ha vivido bueno, de la segunda o de la sexta, depende de dónde estemos, ¿no? De, de la nueva ola del COVID, cómo se está viviendo en la cuna del Muay Thai que es Tailandia. Así que lo primero, Juan Mario, ¿cómo está siendo todo por allí en, en Tailandia con, con todo esto del COVID? Porque sé que os ha costado mucho arrancar, pero que parece que vais arrancando.
2: Pues aquí son muy estrictas las medidas. Para que te dejen pelear tienes que tener las dos vacunas te hacen un test, un PCR por la mañana antes de la pelea y a ver si te lo hacen el día anterior. Y están la gente muy estricta, todo el mundo con mascarillas y con la, con la distancia, la gente está preocupada.
0: Tú eres un luchador que lleva muchísimos años en Tailandia, que tienes una carrera hecha allí, que tienes un gran nombre en Tailandia. ¿Gracias a eso te es más fácil encontrar peleas o aún así no garantiza eso encontrar peleas?
2: Y pienso que me ayuda. Tengo una, una pequeña ayuda que, que la gente me conoce y eso hace que me haga contra peleas, pero también hay veces que es difícil, pero eso es una ayuda, la verdad.
0: Cuando, bueno, tú llevas más de más de 10 años en, en Tailandia viviendo, peleando, eh, no sé si ya has pasado las, las 200 peleas allí, has ganado títulos mundiales, ¿es la situación más compleja en la que estáis viviendo los luchadores de, de Muay Thai
2: allí? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, esta situación es indescriptible, la verdad, indescriptible por todo, la gente asustada, no salgas para las calles, no dejan a la gente volver a, mucho, la mayoría de los peleadores viven a las afueras, y no los dicen en todos los gimnasios, dicen, mira, intenta no volver a tu casa, a ver si no vas a venir un contagio, porque si tú tienes un contagio, el gimnasio entero se va a tener que cerrar, o el gimnasio entero se va a tener que, que en cuarentena, y aquí las cuarentenas son estrictas, no te dejan salir a la calle, o hay gente que tiene 15 días en el hospital y otros 15 días esperando hasta que después de los 15 días, que es un mes entero,
0: y ya, agüita. Sobre todo, claro, que es mucha pérdida de dinero, mucha pérdida de, de actividad. ¿Cómo han sido los meses más duros? Porque no sé personalmente cuánto tiempo estuviste parado por culpa de, de todas las restricciones.
2: Pues la verdad que no, no, no te sabía decir exactamente, pero... Hubieron los primeros meses, la gente estaba asustada porque no, no sabíamos a lo que, lo que era, la gente no salía y no a la calle, ¿sabes? La gente no sabía lo que atenerse y, y una situación súper difícil, no, no, no sabes a lo que te tienes, no sabes a lo que te espera, todo el mundo, imagínate, todo el mundo para las casas, que ¿sabes? Se notaban las calles vacías, eh, no, no sé cómo explicarlo, la verdad.
0: Por suerte para, para ti para todos, poco a poco se van haciendo eventos y tú personalmente, después de mucho tiempo allí, pues vuelves a estar en un momento bueno, en un momento de, de ascenso. Te has cambiado de gimnasio, las últimas cinco peleas, cuatro victorias y un nulo y vienes el último fin de semana de, de diciembre de ganar un cinturón. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? ¿Cómo ves tu carrera en este momento?
2: Pues la verdad que es como un nuevo comienzo, la verdad. Eh, me encuentro con muy, muy animado, con muchas ganas. Eh, en este gimnasio estoy muy bien, la verdad. Y la verdad que tengo muchas ganas. Me siento como, como una persona nueva que está empezando. ¿Has reencontrado al,
0: al Juan Mario, quizá, que llegó a Tailandia con la ilusión?
2: Puede ser, puede ser. Esa, exactamente, exactamente. Esa es como... Tengo esa ilusión, ¿sabes? Tengo... Eh, sí, pues sí, la verdad.
0: Porque además sobre, sobre el ring se te está viendo, obviamente no eres el mismo luchador, obviamente has evolucionado muchísimo desde el inicio, eh, si no, mal irías ¿no? Pero eh, esa, esa ilusión, esas ganas se transmitieron en, en tu última pelea. ¿Cómo te sentiste? Porque fue una buena victoria, pero como a veces desde fuera lo vemos diferente de cómo lo veis desde dentro.
2: Eh, la verdad que me sentí bien, me sentí bien, me sentí que estaba preparado, que llevaba tiempo entrenando, Quizás algún asalto eh, perdí la concentración un poco, pero como los asaltos por, por los títulos se, se puntúan, asalto, puntúan asalto por asalto, todos los asaltos cuentan, pues dentro de mí sabía que había ganando sabía que había hecho más, había yo era merecedor, justo merecedor. Sí. Aún así estaba, estaba, yo estaba seguro, pero sabía que en algún asalto había había estado un poco desconcentrado.
0: Y ahora has ganado un nuevo cinturón que te ranquea en, en el organismo por el que lo, lo has ganado. ¿Cuál es un poco el plan que tienes para 2022? Además, con este nuevo Juan Mario, ¿no? Que estamos ¿Cómo? viendo que decimos que, que, que esta nueva etapa, ¿cuál es un poco el, pues no sé, el, el objetivo que os marcáis en 2022?
2: Mejorar. Yo el objetivo es mejorar, tener mejores peleas, pelear mejores eventos. Y sabes que me siento, sinceramente, me siento como. Como un principiante que, que está empezando con una nueva ilusión, ¿sabes? No, es como, eh, ahora mismo tú me lo describiste mejor que yo, yo lo dije antes, tú lo dijiste mejor, ¿sabes? ¿Cómo lo los sentías, sabes? Mis sentimiento los, los expresaste mejor que yo.
0: Porque es, es difícil también, ¿no? Después cuando uno lleva tanto tiempo, además tanto tiempo allí en Tailandia, que, que al final vais allí porque es donde mejor podéis desarrollar vuestro deporte, pero es muy duro. Pero es difícil después de tanto tiempo volver a encontrar esa motivación, ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, es difícil. ¿Sabes? También es un poco dependiendo de dónde estemos, ¿sabes? En este nuevo gimnasio me encuentro, me encuentro, me encuentro bien, me encuentro, me encuentro tranquilo, me encuentro más centrado, quizás estoy en un momento que, que estoy más enfocado en lo que tengo que hacer y eso me está ayudando también. Uh -huh. Estoy más decidido en lo que quiero, ¿sabes? Estoy más, más concentrado.
0: Tú allí has, has formado una familia, tienes una vida hecha allí, eh, pero ¿cuánto da difícil es ser luchador profesional en Tailandia? Porque... No sé si la comparación con España quizás lo bueno, porque en España es muy complicado poder vivir de esto, pero en tu caso, por ejemplo, estás en, en la búsqueda de, de seguidores en redes sociales, que ahora nos va a decir sus redes sociales para que todos le sigáis en masa, porque también esos seguidores en redes sociales te pueden abrir las puertas de, de muchos patrocinios, ¿no?
2: Exacto. Aquí, ¿sabes? Tengo algunos amigos que, que me lo han dicho, ¿sabes? Me dicen, mira, Juan, necesito que te siga gente, yo te puedo colaborar, pero como para que tú me hagas publicidad, me hagas cosas, necesito que tú tienes que tener un gancho también, tienes que tener unos seguidores, tienes que tener un, no sé, cómo nos ayudamos mutuamente, algo así, me y eso.
0: ¿Y cuáles son tus redes sociales para que todos te, te sigan y te echen esa yo mano? Tengo
2: el Facebook y el Instagram, es a lo que le doy.
0: Pues ahí buscar a Juan Mario. ¿Y? Eh, que eso también le, le ayudará. Y, y te decía yo, ¿es muy difícil eh, ser luchador profesional en Tailandia? ¿Vivir de ello?
2: Vivir de ello, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí, sinceramente. Porque todo lleva un tiempo, ¿sabes? Al principio, hasta que uno se estabiliza, eh, tienes que te suben el, la bolsa, que estás estable en un gimnasio, eso lleva un proceso, ¿sabes? Hasta que te aceptan en el gimnasio donde estás, ¿sabes? Eso, eso, eso la verdad que llevo un tiempo, la verdad.
0: Pero bueno, eso ya es cosa del pasado. Tú ya eres un luchador asentado, que ha sido campeón del mundo. Eres un nombre muy asentado en Tailandia. Y aunque tú ahora mismo no lo quieras ver, seguro que en 2022 llegan esos grandes combates de nuevo. Juan Mario, muchísimas gracias y muchísima suerte para este año.
2: Gracias a ti, gracias a ti. Gracias de verdad.
0: Qué bonita es la cultura del Muay Thai y el respeto que se tiene a, a ese deporte Andrés en, en Tailandia. Una absoluta religión. Con esto, con esta entrevista, nosotros vamos poniendo el punto final. Andrés, la próxima semana prepárate que vienen curvas porque pedazo de pay per view que nos viene por delante en la UFC. Y si vienen curvas, ya nosotros
1: estamos encendiendo los motores porque en 2022 vamos con todo en cabo a la carrera.
0: Muy agradecido por este espacio contigo, Álvaro, y seguimos con todo. A vosotros, gracias por haber estado ahí durante este ratito de artes marciales mixtas. Gracias también si veníais del boxeo. Y ahora nos vamos a hablar de lucha libre, de wrestling. Si no, nos volvemos a escuchar en siete días. Como siempre, para hablar de MMA y hacerlo a la carrera. Chao, chao.